1: 今週も始まりました。志を手紙にしたため、皆さんの心へ届ける。武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文木先生、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回がですね、白熱のバスケ時代の、まあ、あの、思い出エピソード。ということで、なんかちょっと、今回も引き続き、その青春時代のお話もちょっとお聞きしたいと思ってるのですが。はい、実はですね、ちょっと私も前回、コメント挟もうか躊躇したんですけれど。私、あの、生まれも育ちも渋谷区でして、上原小学校。上原上上原原中中学学校校と立のだったんですその時の中学時代が「スラムダンク全盛期でバスケをやってる級生がたくさんいたそれがやっぱ上原中学校のバスケ部だったわけなんですけれど先生の,そのライバルたちにも上原中学校もい
2: りありましたし、はい、いやだからそうか原宿外苑中学とかいやに詳しいなと思ったんですけど<笑>、はい、それでご存知だったんですね。上原もですから大概の学校の体育館に行ってますよ渋谷はじゃあもう先生も上中に
1: いらっしゃったんですね、はい、もしかしたら、はい、あ
2: の上原も行ったんじゃないかな多分なるほど僕らの大の時はね代々木が割と強かったですねあ,、はい、あと原宿にやっぱり一人すごいうまいガード兼キャプテンみたいな人がいたのと、まあ、外苑もまあまあ強かったんですけども外苑は前回の時の話で競合って言ったんですけど、はい、その辺もねだから後で思うとすごいなと思うのが初めて当たった時は外苑全然強くなかったんですよ正直言ってだけど3回の大会の3回目ぐらいではやっぱりそれなりに強くなってたんですよねだその辺がやっぱり指導者の一つのなんかあるんだろうなっていうのは思ってで多分僕が思うに僕らの代をその外演中学の先生がベスト4へ持ってけたって言われるところはもちろんその戦術的なことや僕とかエースやキャプテンの育て方ももちろんあるんでしょうけど僕は多分想像するには戦術面とあととあ底上げだと思うんですよね我々の第のチームは最終的に17人だったんですけどやっぱり前回の最初に言いましたその主力の3人のうち1人がかけると非常にゲームが進みににくいといいとうう厳しい状態ななるような感じだったんですだから3人と45番目の選手に差があってその45番目とまた6番目以降の選手の間にも差があってっていうんでそこでやっぱりこう人数はいるけど1人かけると一気に戦力ダウンみたいになった。そういうのを多分うまい先生が教えると、まあ、代わりに出せる選手が多分バーッと増えるん
1: だと思うんですよね。選手の層の層厚さみたいなところ
2: そういうことだと思うんですけどね多分。あちなみにですねこれ言っていいのかなまあ別に隠すことでもないと思うんですけど、はい、例の歌舞伎の海老蔵君と菊之助君は同級生でしてね、はい、え小中高同級生なんですけど。中学2人ともバスケ部だったんですよ
1: え。ということは一緒に部活動されてたんですか、ね、やってましたそういういもあったんです、ねはい、同級生ってことはなんかそれとなんかお聞きしてたんですけど、はい、ただ海老蔵君の方は
2: 彼はでも本当にすごい人で、はい、そういう意味では、はい、えと結論から言うと中2の,その秋の新人戦の時はレギュラーで彼は出たんです、はい、渋谷区優勝した時は5人のうちの1人だったんですよ、はい、そうなんです、ねで何が彼はすごいかっていうと1年の時中1の時は歌舞伎がでに忙しくて4回しか練習に出れなかったんですよバスケ部の公式の練習それで中2の春から結構時間ができて部活にも出れるようになったんですねで僕らと同じく多分朝とか放課後とかに集中的に練習してそのわずか半年後の新人戦ではその17人とか20人とかいる中の5人に入ったわけですね、まあ、4番目の選手っていうか5番目の選手って
1: いうかその試合によっては同じコートに立ったみたいなこと
2: もあもちろんですから中2の新人戦は全部彼がレギュラーだったのでそうすごいですすごいんですよ、はい、ただ3年になってからはまた忙しくなっちゃったから彼は来れなくなった逆に菊之助くんの方は確か2年から入ったんですよね1年の時はバスケ部じゃなくて2年になって入ってでやっぱり彼は2年の時は結構忙しくて3年の時に結構ちょっとやり始めてなんかだから2人でバスケ練習して帰り2人でラー
1: メン食って。<笑>帰ったたりししてましたねね今思うと、ね、あのそのエピソードも含めて<笑>その年度の青山学院中等部バスケ部のなんかその伝説ってすごいなって今思ってな,なんでこれ今まで取り上げられなかったんだろう,うそう
2: ですねなんかそうですねあ,のあとちなみにバスケ部じゃないんですけど、はい、その能楽師の同い年の酒井音春く君という酒、はい、井家の三男坊ですけども彼も同じ学年だったので。はい、でまあ武田家と違って堺家はすごい厳しいお父様が厳しいお家だったんで彼らは部活動とかできなかったんででも放課後のそのお遊びバスケでは結構一緒に音春くんも一緒に遊んだりもしてたんですよね。懐かかしいですね
1: なんか本当ご縁というか不思議だなと思うんですけれどその前の学年とか下の学年ではなくそあそうですね。不思議だなってはい、はい、そのいろんな業界ってなんかその年度生まれの人になんかいろんな天才とかタレントみたいな人が集まるんじゃないのかなと思うことがあって、うん、先生の学年っていうのは特別ななな学年なんじゃないかなと思んです
2: まあなんか芸能系はね結構多かったというかまあ結局初等部小学校は一学年120人男子が60人ですけど60人のうち4人が能と歌舞伎だったんでね<笑>まあみんな舞台家に舞台があるみたいな<ー>だからなんかそれが普通だと思って育ちましたけど全く世の中出てみるとフィクシ
1: ョンというか小説の話を聞いているような,なんかそんな話ですよね。
2: まあそうですねなんか本当でも楽しかった良き思い出です
1: ねまたちょっとバスケの話に戻すんですけれど、はい、それだけ青春時代バスケットに打ち込んでられたということで今のその、ま、5年齢になってバスケをやっていたことでなんか今の自分にどういうそのプラスというかうん、うん、自分という人間を作り上げていく中で影響があったと思われます
2: そうですねあのまず、えっと、間違いなく言えるのはどっちかっていうと僕はいろいろなこと3万人やるよりは一個ののことを集中してやるのが好きなな人間なんですねだからまあつまり中学の時は何してましたかっつったらバスケですみたいな、まあ、今何してますかっつったらお能ですみたいなまあそういう感じで1個のことを打ち込むのが好きな人間であるそれででも多分これっていうのは打ち込んでもある程度結果あるいは成果が出ないと多分嫌になっちゃうとも思うんですけど逆に言うとそれなりに本当に打ち込んで頑張ればある程度の結果や成果が出るっていうことをもう自覚を持って手応えを持って感じることができたのでだから社会人になってまあわけも分からないけど脳をやるっていうのをある段階で決めたわけですけど。そのここからお能に没頭するぞって思っても別に何勉強していいかすら最初は分かんないんですけど本気でやるぞってスイッチを入れたらきっと何かしら答えが出るはずだっていうのは確信があったとこれは一つですね。あともう一個はね今の職業をやっててというそこに役立つかっていうこととはまたちょっと違うことのような気もするんですけどすごく自分の中で大きく残ってるこれは人間関係というかコミュニティのことですけどもね高校でもバスケは僕は続けたんですよただ実はその17人いた僕の学年のバスケ部だった人はみんなもちろん高等部に行ったんですけどもその高校で中学から続けたのはキャプテン長田君と僕の2人だけだったんですよでまあ高校のバスケ部はまあちょっといろいろそういう問題というかあの環境的な問題もあって人とかっていうことじゃなくてねそもそも練習場が週に12回体育館を半分でしか使えなかったりとか、まあ、そういうだから物理的にこう大人数受け入れられるクラブじゃないような。環境があったんで、まあ、そこも多分厳しかったと思うんですけどでその高一で入ってった頃は、まあ、僕も、まあ、本当にイケイケどんどんなもう超体育会系な性格だったもんですから、まあ、ちょっとやそっとでねそういう風なちょっと相手にされないからとかほっとかれたからって言って辞めるやつはもうみんな辞めりゃいいとか言っ,て言ってたんですよ僕もね。でまあ本当みんな辞めちゃったんですけど。でそれが本当高2の途中ぐらいである時期にまたそのバスケ部じゃない人も含めてみんなで結構バスケをね遊びでやったりするようになった時にまあ例えばバレー部とか元バスケ部とかでもみんなやっぱうまいわけですよ結構。でああこの人たちみんなバスケ続けてもしバスケ部に来てたりバスケ続けてたりしてくれてたら相当強かったんじゃないかなと思ってですからまあ当時は来るもの拒まず去るもの追わずっていうね感覚でやればいいやって思ってたんですけどやっぱり人っていうのもやっぱり力だしそういう人たちともうちょっとこう共存して。バスケはみんな好きなわけですから一緒にねこうやるっていうことができたらよかったななんて思ってこれってでも大人にななってて社会出ても全く同じじゃないですかだから例えば能楽師を志している人間がいてまあ僕らの世代はそもそも辞めるとかって選択肢はあんまり<笑>なくて。道選んでますけど、まあ今さまざまな理由からね途中で修行断念する子もいるしでそれはそんなやつはやめりゃいいって言うのが普通だと思うんですよ厳しい社会。でもちょっと救ってあげれば続けられるんじゃないかなとかねまああるいは国学院の今サークル指導してても、まあ、結構やっぱり。1>, 1学年に1人ぐらいは続かないでやめちゃう子がいるんですけどもそういう子たちもねなるべく事前に手を打って悩み聞いたり、えーね、時に知っ、まあ、た激励すれば続けるっていう子もいるっていうかね。
1: あのお話をお伺いしていきたと思って、はい、その最初の一つ目の方は、はい、その本気で打ち込めば何かしらの答えが出るっていうのは、はい、おそらく先生がバスケ部時代に気が付いたそれがきっと今に至って、はい、よし本気で答えが出るまでとりあえず向き合おうっていうのがきっと今の先生になったんだなと思うのと。はいはいもったいないって話ですね。二つ目の話は、はいはい、せっかくこれほど一生懸命頑張ってきた人もいあいて、何かしら光るものがあるのにここでやめてしまうのはもったいないってそういうところに気が付けるようになったって話なんです。そうですね。だからまあ端的に言えば失敗体験ですよね。二
2: つ目の方はね。なるほど。ええ、だからただまあどんどん哲学的なことの話になっちゃうんですけども、それがあるから今の僕の。こういういい精神っていうか大人になってからのまあそういう考え方にもなった部分もあるんでその時のそれはもったいなかったと思うんですけどその失敗体験を持って世の中に出たのでそれは逆に良かったのかなってみんなでうまくいってね全国大会とか行ったらそれは多分素晴らしい思い出にはなるんだけど。逆に成功したまま進むことななるじゃないですかだからそれは外苑中学の先生のと話の通りでじゃあベスト4まで行ってもあるいは全国大会出ても下手すると燃え尽きちゃうかもしれないしおのをやってないかもしれないですよねそういう方に行ってたら。だから今の自分において後悔とかそういうものがあるってこととは違うんですけど。はいすごいい学ばせてもらいましたよね、まあ、小杉さん今すごいうまいまとめをしてくれたんで<笑>そう成功体験と失敗体験ですね確かに
1: なるほどそれが何でしょうおそらく気がつける人と学べる人っていうのは多分別の環境でも学べると思うんですねそれが陸上部やサッカー部でも同じような成功体験と失敗体験が多分そうだと思いますねやっぱその通じるものなんかいかにその10代のいわゆる多感な時期にそういうよ人間ってものを洞察する力みたいなものが見つけられたんじゃないかななんて思いながらお話を伺います
2: 。そうですね。まあ中学はね、なんせ三学年で六十三人いましたがね、バスケ部。まあ小杉さんおっしゃったように大ブームになった時ですから。
1: はい。二つ下た三十一人とかいたので。増えました。はい。なるほど、なんかということも踏まえて、農学者武田文幸という人をちょっと見てもらえると、っ違った一面も見えるのかなと思いました。<笑>はい、はい、今回はちょっと二回にわたってちょっとバスケ部時代のお話を聞くというちょっとシリーズでございました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で。武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。